0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a B. E hoje a gente vai contar a história da Ângela Diniz. Ela foi assassinada pelo seu namorado, conhecido como Doca Street, em dezembro de 76. O Doca deu quatro
1: tiros nela em Búzios, no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente
0: na Praia dos Ossos. E o nome da praia virou o nome também de um podcast que conta a história da Ângela, fala bastante do contexto histórico do Brasil na época e de como a Ângela foi tratada pela mídia e pelos advogados do assassino. Hoje a gente
1: vai contar uma versão resumida, quem quiser saber mais, vai lá ouvir o podcast Praia
0: dos Ossos, que, gente, é muito bom. Ele tem oito episódios e foi criado pela Branca Viana, com pesquisa de Flora Thompson-Devaux e toda uma equipe.
1: E depois a gente vai conversar com as duas, com a Branca e com a Flora, sobre tudo o que aconteceu com a Ângela e sobre os bastidores do
0: podcast Praia dos Ossos. Essa é a história da Ângela Diniz, a Pantera de Minas.
1: Angela Maria Fernandes Diniz nice nasceu em Minas Gerais, na cidade de Curvelo, no dia 10 de novembro de 1944. Ela era loirinha e sempre foi considerada muito linda desde pequena. A mãe dela, a Maria, cuidava dela e, enfim, queria que ela fosse chique, popular e estava criando ela para ela conseguir um bom marido. E a Angela sempre estava nas revistas. Ela era tipo uma celebridade, uma influencer. Mas sem ter feito nada demais, ela só era famosa mesmo desde pequena. Quando ela estava com 17 anos, ela se casou com um cara de 31. Só que na época, isso era um pouco normal, essa diferença de idade. E era o Milton Vilas Boas. Eles tiveram três filhos em pouco tempo. Mas a Ângela não era feliz, e depois de nove anos de casados, eles acabaram se
0: desquitando. Isso porque na época não tinha divórcio, né? Então você podia até separar, mas o casamento em si não acabava, então, tipo, você não podia casar de novo, sabe? E aí, nisso, eles se desquitaram e o Milton acabou ficando com a guarda dos filhos. Depois disso, a Angela se sentiu muito livre, ela começou a namorar quem dava na telha, ela começou a aproveitar mais a vida dela. Ela era considerada muito gata e super sedutora. Os homens ficavam doidos com ela, inclusive os homens casados. E ela gostava um pouco desse poder que ela tinha. Tem muitas histórias sobre a vida da Ângela que são contadas lá no Praia dos Ossos. Inclusive sobre um caseiro que morreu na casa dela. Escutem lá pra saber mais que tem umas bem interessantes.
1: Bom, ela seguiu a vida namorando, curtindo. E daí ela se mudou pro Rio em 73. E lá ela chegou a ficar conhecida como a Pantera de Minas. E quem deu esse apelido para ela foi o Ibrahim Suede, que ele tinha uma coluna social e depois ele acabou virando o namorado da Pantera. Até que um dia, numa festa junto com o Ibrahim, ela conheceu o Raul Fernando do Amaral Street, que era conhecido como Doc Street. E ele tinha 42 anos, era casado com a Adelita e eles tinham filhos. E os dois casais eram amigos, viviam na casa do outro... Só que
0: a Ângela e o Doca começaram a ter um caso escondidos. A esposa do Doca até ficou sabendo, eles tentaram se reconciliar e tal... Mas uma semana depois, o Doca decidiu deixar a esposa para ficar com a Ângela. Os dois estavam super doidos um pelo outro, assim, mega apaixonados. Mas os amigos contavam que eles dois também brigavam muito que o Doca era bem ciumento, que eles viviam gritando um com o outro, e que o Doca chegava até a falar ''Eu vou te matar!'' E aí a Ângela, que também era super afrontosa, ela respondia ''Mata então!'' e abria a roupa assim, mostrando o peito pra ele. Eles bebiam muito e também usavam droga, cocaína, o que aumentava as brigas e até a violência entre eles, né? Eles namoraram por quatro meses e iam comprar uma casinha lá na Praia dos Ossos em Búzios. Eles estavam nessa casinha em 76 no dia
1: 30 de dezembro, e nesse dia, a Ângela estava usando um biquíni azul com uma estampa de pantera. E aí uma briga aconteceu, e a Ângela acabou terminando com o Doca e mandou-lhe embora. O Doca tinha uma bolsa que sempre tinha uma arma. Ele pegou essa bolsa e foi embora. Só que normalmente, quando rolava essas brigas, a Ângela ia atrás dele para eles se reconciliarem e tal. Só que nesse dia, ela não foi. Ele voltou pra casa e eles começaram a brigar de novo e aí o Doca disse que ela bateu na cara dele e aí jogou a bolsa nele e a arma caiu da bolsa. Então ele pegou a arma e deu
0: cinco tiros nela, deixou a arma lá e fugiu. A Ângela morreu com quatro tiros, um dos tiros não pegou nela e o Doca ficou semanas desaparecido. Ele deu uma entrevista pra Globo antes da polícia achar ele. Gente, um repórter foi no sítio que ele tava escondido fazer a entrevista. E ele ainda deu uma outra entrevista pra revista Manchete. E não falou com a polícia. Como assim? Não, a polícia ficou pagando de trouxa, né? Porque tipo ele tava lá dando um monte de entrevista e a polícia, que era bom não conseguia achar o cara. E aí, nessas entrevistas, ele falava o quanto que ele amou a Ângela e como a bebida estragou o relacionamento deles. Mas, tipo, colocando a culpa nela, que ela bebia demais, que ela ficava doida quando bebia e tal. No dia 18 de janeiro de 77, o Doc acabou sendo internado em uma clínica em Taboão da Serra. E o pessoal de lá que ligou pra polícia falando, ó, oh, o cara tá aqui e tal. Daí, ele foi transferido para uma delegacia em Cabo Frio. E, nesse dia, ele foi todo entupido de remédios e uísque. Ele estava mal parando em pé, assim. E quem foi o advogado dele, nesse momento, foi o Paulo Badu. E ele conseguiu tirar o doca da delegacia, né, da prisão lá, com a ajuda do doutor Ivo Saldanha, que é psiquiatra.
1: O doutor Ivo disse que ele poderia se ferir, acabar se matando, sabe? Que ele precisava sair daquele ambiente. Então, conseguiu transferir ele para uma clínica psiquiátrica. Que ele não estava bem. E o Doca confessou ter matado a Ângela. Só que até o delegado não acreditava na versão dele. Ele achava que tinha sido outra pessoa. E até surgiu uma teoria de um tal de Pierre. Que a Ângela teria ficado com esse cara. Só que era tudo mentira. O Pierre nem existia. Ele nem era uma pessoa real. Então o Doca ficou preso sete meses. Aguardando o julgamento. E acabou conseguindo sair depois disso. Com habeas corpus. E aguardou em liberdade. E enquanto isso, tudo ia acontecendo, ele foi ganhando apoiadores, admiradoras, até nome de drink ele virou. Para muita gente, o Doca era um verdadeiro herói.
0: Quase três anos depois do crime, depois de vários recursos, em 79, finalmente aconteceu o julgamento do Doca Street, lá em Cabo Frio. Foram 21 horas de julgamento e pela primeira vez foi um julgamento televisionado. Todas as rádios, reportagens, TVs, tudo só falava nisso. E aí, para vocês saberem, as primeiras 11 horas do julgamento foram só lendo os autos. Imagina que tédio. E por mais louco que isso pareça hoje em dia, o julgamento acabou transformando a Ângela em vilã da história e o Doca em uma vítima. O advogado do Doca foi o Evandro Linze Silva, que era super famoso como criminalista e já tinha quase 70 anos na época. E ele falou muito sobre como o Doca era passional, como ele amava a Ângela, mas que ele teve um ato que era completamente fora da personalidade dele.
1: E outro grande ponto dele foi difamar a vítima, a Ângela.
0: E ele falou muito sobre como a Ângela contribuiu para
1: essa tragédia acontecer. Porque ela era libertina, porque ela queria vida livre, porque ela abandonou os filhos. E o que ela abandonou os filhos é que, na verdade, o marido, né, o ex-marido dela, tava com a guarda dos filhos. Foi isso, né, mas imagina... Ah, o seu marido ter a guarda dos filhos nos anos 70, né? E ainda falou que ela usava entorpecentes, porque, enfim, acharam maconha na casa dela, e aí isso virou um grande drama. E para vocês terem noção, o advogado disse assim, com essas palavras, que ela era uma prostituta de alto luxo da Babilônia. E também, que ela era uma pantera que arranhava com suas garras o coração dos homens. Gente,
0: Pode. o resumo...
1: É que ela levou o Doca ao limite. Não era culpa dele se ele acabou matando ela. Era a
0: única opção dele. Era o esperado. Ele era homem, né? Não. O cara chegou até a sugerir que ela queria morrer. E que foi Sério? tipo um suicídio assistido. Olha a cara de pau, cara. Que o Doca matou pra proteger a honra dele. E isso vem de um termo chamado legítima defesa da honra, que foi uma regra super antiga que existiu mesmo no Brasil, que o homem podia matar a mulher caso ele pegasse ela traindo ou qualquer coisa do tipo. E aí depois essa regra foi mudando, enfim. No Praia dos Ossos isso fica bem explicadinho. E nessa época isso não existia mais, é óbvio. Mas ele usou esse termo ainda. O resultado foi que o Doca foi condenado a 18 meses pelo excesso culposo de legítima defesa, legítima defesa, que fique gente. claro aqui, e seis meses por ter fugido. Não, Sim, legítima
1: gente. defesa, um murro, levou um tapa, um murro, sei
0: lá, não, amiga, deu cinco tiros. Legítima defesa da honra, porque ela era uma libertina, porque ela queria dar pra todo mundo, porque é isso, entendeu? É um absurdo. Então, assim, sim, o cara matou a namorada dele e ele foi condenado a dois anos de prisão. E aí, pra piorar, como ele já tinha passado sete meses preso antes, já era mais do que Um terço da pena, e ele saiu andando do tribunal, bem de boa. A promotoria
1: recorreu, e o julgamento foi anulado. E aí, em 81, o Doca foi julgado de novo pelo assassinato da Ângela. Só que, dessa vez, as coisas foram um pouco diferentes, porque o momento social já tinha mudado bastante. Muitas mulheres estavam morrendo nas mãos de seus namorados e maridos. Estavam rolando muitas manifestações feministas sobre violência doméstica e no julgamento em si houve muita pressão para ter justiça pela Ângela. Dessa vez, o Doca pegou 15 anos de prisão.
0: E agora vamos conversar com a Branca Viana, a criadora e apresentadora do podcast Praia dos Ossos, que conta essa história de hoje. E também vamos falar com a Flora Thompson-Devaux, que fez a pesquisa, tratamento de roteiro e coordenação do projeto.
1: No dia 18 de dezembro de 2020, o Doc Street faleceu aos 86 anos de idade. Ele tinha casado novamente, teve três filhos, dez netos e uma bisneta. A conversa que a Carol teve com a Branca e com a Flora foi antes do falecimento dele. Essa parte do episódio com a entrevista também está disponível para você assistir em vídeo lá no nosso canal do YouTube. É youtube.com.br Até lá!
0: Muito prazer ter vocês aqui, Nossa, os, a gente, nossos fãs a gente chama eles de operanders, né, quem ouve o modus operandi <risos> é os operanders, e os operanders piraram no Praia dos Ossos, porque tem tudo a ver, né, com o que a gente fala Sim. e tal… E também acho que o jeito que a gente fala... Que a gente sempre quer trazer as coisas também de forma muito responsável... Debater as questões sociais que o Praia fala muito, né? De machismo e tal... Então a gente achou muito legal também... que Ter esse crossover e conversar um pouco com vocês... Inclusive eu queria contar... Que a gente estava em oitavo podcast mais ouvido do Brasil... E primeiro de True Crime. Não, mas aí o que aconteceu? Aí o Praia passou a gente... Aí a gente falou assim, como assim? O que tá acontecendo? Não, aí a gente foi ouvir, a gente falou, não, tá tudo bem, mereceu, <risos> porque foi muito engraçado, gente, quem que é esse praia que tá passando a gente? Como assim? Aí a gente foi atrás, a gente foi ver, e aí a gente amou e também foi lá dar um view, um play pra vocês, assim, que a gente também amou muito. Então eu queria saber disso, assim, como foi a repercussão pra vocês, assim, se vocês esperavam que ia bombar tanto, como foi?
2: Ah, acho que a gente esperava, né? <risos> a, gente, a gente esperava no sentido de que a gente tinha esperança, é, de que fosse fazer sucesso, né? A gente planejou tudo muito bem planejado. O, a Kenny Moraes, que cuida da estratégia da gente lá na Novelo, planejou tudo muito, muito bem planejado, com meses de antecedência, toda a questão do lançamento, como seria nas redes sociais, que a gente teria um site especial, para o podcast, com fotos da época, com todas as fotos que a gente teve acesso durante a nossa pesquisa e que foram é, liberadas para gente. Então, foi tudo muito planejado, né? Então, a gente tinha esperança de que fizesse sucesso, mas, de fato, a repercussão foi é, talvez maior do que a gente esperava, né? É,
3: eu não sei direito... Enfim, quando, quando chegou a hora do lançamento, a gente já estava nessa tanto tempo que era... Não sei, a, a preocupação era muito mais em, em tipo polir as últimas coisinhas e você quase esquece que tem gente que vai ouvir né assim é só Não, tipo verdade. será que esse, esse respiro tá bom e esse enfim essas últimas coisinhas você você meio perde é, parece a, a Paulinha tava falando outro dia que quando, quando alguém vinha falar que tinha lido a, a que ela foi repórter da, da revista Piauí em muitos anos e quando alguém vinha falar que tinha lido uma reportagem, uma matéria que ela fez, ela ficava meio assim porque era para ela como se tivesse tipo pego o pego diário dela para ler era uma coisa tão, tipo assim, ela tava numa caverna escrevendo e aí você meio que esquece que a coisa vai pro mundo. Então, quando a pessoa vem repercutir uma coisa do podcast, tipo assim, nossa, com, como é que você sabe disso? <risos> uma coisa muito pessoal assim, estranha.
0: Sim, e queria saber de vocês também sobre a Rádio Novelo, porque depois que a gente, aí eu fui, né, ver que era uma produção da aí vocês falam, né, uma produção da Rádio Novelo eu falei, vamos lá ver então a Rádio Novelo e fui pesquisar e eu vi que tem muitos podcasts que eu já ouvia e que eu não sabia que era da Rádio Novelo, então eu queria que vocês contassem o que é a Rádio Novelo,
2: como foi a criação e tal. É, a Rádio Novelo é uma, é uma produtora de podcast que foi criada no início de 2019 por nós aqui, eu, a Flora a Paulo Scarpim, a Kelly Moraes e o Guilherme Apendre, são dois, a formação original da Rádio Novela e a gente criou é, meio que a gente estava produzindo os podcasts da Piauí na Piauí né com a, com a equipe da Piauí e, então tinha o Maria vai com as outras e o que é meu outro podcast e e a eu Teresina e a gente eu a Flória eu e a Flória e a Paulinha a gente a gente queria fazer mais, sabe? A gente é muito fã de podcast, a gente ouve muito podcast há muitos e muitos anos, e a gente queria poder fazer mais coisas diferentes, coisas mais ambiciosas, coisas que a gente sabia que não seriam do interesse da Piauí, e que a Piauí não tem expertise para fazer, porque não é uma produtora de podcast, é uma revista impressa. né? E aí foi por isso que a gente criou a Novelo, e o Praia era, assim, o nosso projetão. Mas quando criou a Novelo, já
0: tinha a ideia do Praia dos Ossos? Porque foi meio junto, né?
3: Foi, não, é que a gente costuma dizer que, que, enfim, a gente fundou a Novelo pra fazer o Prado dos Ossos, porque você pensa assim, a gente quer contar uma história assim, e aí o que que falta? Enfim, falta toda uma equipe, falta uma estrutura, falta, enfim, uma, uma dedicação integral que não daria pra fazer no esquema que a gente estava fazendo a, a Rádio Piauí, que era, enfim, era uma operaçãozinha dentro da revista, mas precisaria ter muito mais, e aí a gente, enfim, a, abriu a lojinha em, no ano passado, em 2019.
0: Quando vocês souberam da história da Ângela e tal, que veio uma inspiração, a primeira ideia já foi que fosse um podcast? Porque vocês já tinham esse trabalho antes?
2: Já, já, sim. Eu já sabia da história da Ângela porque eu me lembro, né? Eu me lembro, eu me lembro da história. Eu, tava, eu era grande bastante para lembrar dessa história e para ter sido uma história que me marcou, tanto pelo crime em si, pela cobertura, é, que teve 24 horas por dia durante cinco anos, pelo menos, entre ela morrer e o segundo julgamento do Doca Street, é, e eu me lembro por causa da participação da minha mãe no movimento feminista da época. Então, eu lembrava bem, eu tinha 14 anos quando a Angela morreu, eu já, já é idade para lembrar. Mas o que fez a gente ter vontade de contar essa história foi quando eu contei essa história para a Paulinha e para Flora, elas nunca tinham ouvido falar. Então, a gente achou que era uma história que valia a pena contar para as novas gerações, porque, porque as novas gerações não sabiam, ninguém sabia, ninguém lembrava. E, e a gente sempre pensou em fazer podcast porque a gente sempre pensa em fazer podcast.
0: Nunca foi, tipo, uma série, um livro? Sempre, é tipo, é podcast é o meio de vocês, né?
3: É, tem gente até hoje que, pensa, que, que vem e fala ah, agora vocês vão fazer um filme, vocês vão fazer um livro, vocês vão fazer não sei o quê. Tipo, a gente, a gente fez a coisa que a gente queria fazer. Não é que a gente <risos> fez podcast porque a câmera quebrou. Tipo, a gente, a gente queria contar uma, uma história em áudio. Quando a Branca fala que a gente... É, houve podcast há muitos anos A gente é apaixonado por podcast há muitos anos Tem, tem vantagens E desafios únicos Estéticos é, Desse gênero é, Desse formato que, que, né? é, que nos apaixonam Enfim, tem uma, tem uma coisa de uma imersão Na história uma forma de alcançar as pessoas, tem coisas que você consegue fazer só no áudio, que você não consegue fazer com mais nada, enfim, a gente, a gente sempre, sempre viu isso como, como um podcast. E,
0: você, e a, a experiência de podcast de vocês não é necessariamente de true crime, né, de crimes reais, e vocês acabaram entrando para uma história meio de crime, que tem um suspense, que é uma narrativa também diferente, né, como foi isso para vocês?
2: É... é... Eu, eu não gosto de true crime. eu tenho muito, muito medo, o, o modo operandi, eu te juro por Deus, só de olhar os títulos já me dá aflição, eu já fico medo. Aí vocês começam o podcast dizendo, esse podcast não é para pessoas sensíveis, então eu sou essa pessoa sensível. Aí não, nessa hora você <risos> sai. Nessa hora eu saio, não, hora, não, eu ouço assim, Jeffrey Epstein, por exemplo, eu sei que não vai ter ninguém picotado no Freezer, eu sei que não vai ter ninguém jogado pela janela, não vai ter, enfim, né, ninguém, não, não vai ter maníaco de pátrio, eu conheço essa história, eu conheço a história do Jeffrey Epstein, é né, um assunto que eu estudo, que eu, é um assunto que me interessa, então eu falei, bom, é Jeffrey Epstein, não posso ver. então quando tem um assim que, sabe, é, que eu sei que não vai ter canibal, aí, aí eu consigo ouvir, <risos> mas se não, eu tenho, horror, eu tenho medo, eu tenho realmente medo, eu não gosto de história de, de crime verdadeiro, mesmo crime de ficção, tem alguns que me dão pesadelo, é, então não é, não é, não é essa a minha praia, a Paulinha, por exemplo, adora, eu acho que a Flora gosta também, mas eu não, e, mas a, a, gente, a gente quis contar a história, a gente não considera tanto uma história de true crime, porque não tem, quer dizer, o crime acontece, a gente explica lá o crime no primeiro episódio, porque ninguém se lembra, mas depois a história é muito mais do que isso, né?
3: É, eu acho que a gente não tinha como, tanto como, como referência é, esse... Enfim, a gente pensa num... Enfim, história de assassinato, o nosso padrão é tipo uma coisa policialística ou murder mystery. E aqui era o contrário de um murder mystery, assim, zero mistério. <risos> tipo... É, é, o primeiro tipo, episódio a
0: gente já sabe quem matou, tá resolvido, é isso, Sim, sim.
3: Né? é tipo surprise, it was the patriarchy, tipo <risos> <risos> é, Sim. então o o, é é assim é, quem você menos esperava era o patriarcado <risos> é, mas é, aí eu acho que é, tem tem um desafio de contar uma coisa que é que, que contém, que lida com questões mais estruturais, mas de uma forma que engajasse as pessoas, que não fosse tipo uma palestra, enfim uma aula, então de, de usar todas as ferramentas da narrativa em áudio para deixar a coisa uh, envolvente, enfim do, do, do mesmo jeito que os Murder Mysteries mesmo tendo zero mistério enfim
0: E como que foi então para Branca que não estava que tem pesadelos é, ficar tão imersa nesse tema e né, lendo e falando, claro que como vocês falaram, né, o tema principal não é só assassinato, mas dá muita raiva, né acho que às vezes até é dá mais raiva do patriarcado do que do assassino, assim, tipo como que fizeram isso, né, como que a mídia falou, falou dessa forma, o advogado então isso tudo dá muito, é muito emocionante né, pra gente, assim,
2: emocionante no sentido de que dói também, né é, é muito, a história é toda muito dolorosa e dolorida para é, pra para todos os envolvidos e para a gente também, que a gente passou dois anos mergulhadas nisso, né? vendo tudo que aconteceu com a Angela. É uma história em si, é uma história muito triste, ela é também representativa de histórias muito tristes que acontecem com tantas mulheres o tempo todo. E, e, obviamente, a gente teve que ler muito sobre feminicídio. Então, foi foi difícil, mas foi muito interessante, porque a história é muito interessante, fazer esse tipo de coisa é muito interessante. A gente passou dois anos... É, muito, muito curiosas, sabe? muito interessadas. Cada, cada pesquisa que a Flora puxava ia dar num lugar que a gente não conhecia. Sabe? A gente ia seguindo caminhos que a gente não sabia que existiam. Às vezes dava em alguma coisa, às vezes não. Mas mesmo quando não, alimentavam a gente de alguma maneira. Então, foi muito interessante. Agora, de vez em quando as pessoas perguntam para a gente se a gente não quer fazer é, um podcast sobre a ida cura, um podcast sobre a lua, um podcast... Não, e não. <risos> não. Não, a gente não vai fazer outro podcast de... sobre feminicídio. Não. Flora, como foi pra você?
3: É, eu tava pensando aqui. Eu acho que é, a indignação, a raiva é a primeira coisa que vem. Enfim, alguém te conta essa história em 20 segundos e fica com raiva. Assim, ah, como assim? Ele matou e, e ele foi defendido desse jeito e ela que ficou com uma vilã da história. Nossa! É. E aí, o, o que foi acumulando para mim ao longo dos, dos meses de pesquisa de conversas era uma tristeza, enfim, de, de alguém que, que, que sofreu, uh, e, enfim, que, que viveu a vida entre sistemas muito violentos. Enfim, ela também perpetrou certas violências, mas é, tipo, é só uma história que você começa a ter senti muita dor. E eu não, não, não me considero, enfim... É uma pessoa tão, tão sensível Tão apalável nessas coisas Mas é, 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 o, é, o, é o volume Enfim, da, das informações Que vai meio que é, Enfim, é, vira, vira um um fardo mesmo. É, e aí... É, como... É, isso... Não sei. Teve, teve horas que, 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 que a gente era muito movido pela curiosidade mesmo. Enfim, eu ficava, tipo... Vidrada ali na, na emberoteca, assim... Lendo artigo, atrás de artigo, atrás de artigo. É, mas tem uma hora que você se distancia, se afasta... E aí... É, o que sobra é... é essa morte e, e essas violências. Então... Realmente é uma coisa difícil de digerir, eu acho que o, que o que a gente tirou um pouco disso era a tentativa de não, pelo menos da nossa parte, não replicar as violências que a mídia perpetrou uh, na época, enfim sobretudo com a família dela. A gente sempre pensava na família dela, assim, como que eles iam, se eles fossem ouvir, que isso não causasse mais dor pra eles. Mas, enfim, pra todo mundo que participou, que, que a gente não reproduzisse, pelo menos, os comportamentos que... Porque, para desossos, é um, é um podcast sobre um assassinato, mas é muito, enfim, é sobre o judiciário, mas é muito sobre a mídia. É, e como a mídia foi, foi, foi personagem nessa história. Então, eu acho que isso, tudo isso, essa essa indignação e essa tristeza iam em um, em um, trazendo responsabilidade, essa, essa sensação de que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como ele, a gente conta essa história.
0: E você falou da família, é, vocês chegaram a falar com
2: algum parente, algum familiar dela? A gente falou com o tio dela, né? A gente entrevistou ele na, no podcast. O tio dela, que era advogado dela.
3: Uhum. Ah, e só é. ele, tipo... É, ele foi a única pessoa que, que deu tão entrevista. Bom. É, a gente, a gente procurou parentes, óbvio, é, mas a gente não, não esperava muito que eles tivessem interesse, porque, enfim, eles tinham sido tão assediados na época é, e teve tanta cobertura muito escrota, enfim, francamente é que, tipo, eles não tinham por que confiar nessa produtora que você nunca ouviu falar que vai fazer um podcast que de repente você não sabe direito o que, que é, tipo, a gente, a gente nunca contou com isso, então quando não quiseram falar, tipo tudo bem, a gente, a gente contornou
0: sim, e também por outro lado vocês falaram também com os com o Doca, com o advogado dele e tal, então também deve ser a Branca até comenta, assim, eu nunca tinha entrevistado um assassino né? E é uma frase que me marcou muito, assim, porque eu sempre quis entrevistar um assassino. Ah, <risos> eu é. sempre, desde novinha, eu, eu gostei muito desses assuntos. E eu ficava assim, o sistema carcerário, eu quis, eu quis muito conversar com essas pessoas, sabe? Entender elas e tal. E queria saber como foi pra vocês entrevistar, não só ele, mas não, o advogado dele também, que falou coisas horríveis, né, na época. Então, que você ouviu você ouve lá o julgamento e você fala assim: mano, não é possível que esse cara tá falando isso. E depois você vai lá conversar com ele, né? Tomar um cafezinho. Né?
2: O, o advogado que falou as coisas horríveis que você está falando, que chamou Ah, o já falecido, vezes. né? É, exatamente. É o já falecido. O advogado que a gente conversa, que é o, também o advogado dele, é o advogado local de Cabo Frio, que, que fez parte dos dois julgamentos, da equipe dos dois julgamentos. O único advogado que participou dos dois é um. um é, ele se chama Paulo Badu e ele dá uma entrevista muito boa, aliás, uma ótima entrevista, em que ele explica, em que a gente vê ali em 2019, o espírito de 1976, porque ele ainda se espanta, ele acha que é um espanto as mulheres saírem de casa sem os homens, as mulheres saírem sozinhas, isso é uma coisa que espanta ele, mulher trabalhar é uma coisa que espanta ele, você hoje em dia tem mulheres que são advogadas, juízas, promotoras, isso espanta ele, é, ele acha que é, que a Angela era mau caráter e que o Doca era um homem apaixonado que matou por amor, ele acha mesmo isso até hoje, então, se você está fazendo um podcast isso vale ouro esse tipo de entrevista vale ouro, porque aquele cara ele te pega em 2019 e te joga para 40 anos antes é muito muito interessante né você de repente você se vê diante de um homem da, do, de meados do século passado então foi muito interessante entrevistar ele
3: é, a gente, eu, quando a gente fala, assim, sobre ser movida pela curiosidade, tem essas horas em que, tipo, isso te, te leva a ficar horas e horas e horas lendo material de arquivo, mas muito, assim, na, na hora dessas entrevistas, naquele momento, assim, você só, tipo, quer saber tudo e você esquece, assim, seus sentimentos quase a respeito daquilo que está sendo falado e você só quer sabe tudo, e, e ter certeza de que tá gravando, assim, porque na, na entrevista com o Palabra <risos> Pelo dois,
0: amor p... de Deus, tá gravando esse negócio. Pois é,
3: pois é, fica olhando pro cara do som, tipo assim, tá tudo bem? É... <risos> Não, quando, quando ele falou aquelas coisas, as pessoas perguntaram se, se a gente teve vontade de dar um soco, teve vontade de dar um abraço, porque é um material precioso, assim, as pessoas, muita gente pensa isso, mas não fala isso na lata, então, tipo, ele, ele enfim, sentando com a gente, falando francamente, assim, as, as percepções do caso naquela época e hoje, é, foi incrível.
0: É, porque acho que aí você tá a jornalista, né? O jornalista, o seu Exato. instinto é. jornalista, você quer tirar as melhores informações e depois você fica com
2: raiva em casa, né? Sei lá. É. 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 Na, hora, na hora que ele transcreve, você vai ler e selecionar os áudios, <risos> é que você pensa nisso. Mas na hora, esse tipo de personagem para podcast, é muito útil, porque você precisa no podcast carregar o teu ouvinte para onde você quer. Então, o personagem que faz isso espontaneamente, a gente não sabia, a gente não tinha a menor ideia, a gente sabia só que ele tinha sido advogado. Então, ele não ele não falou muito no tribunal, a gente não tinha muito documento de quem era esse homem, sabe? Então, quando a gente chegou, ele deu essa entrevista para a gente, que deve ter durado umas boas duas horas, foi foi fantástico, assim, a gente saiu de lá dizendo, meu Deus, sabe, que entrevista incrível, sabe? Agora, dá para dá dá entender muito bem o mundo em que a Ângela viveu, sabe? Como eram os homens no entorno dela. Sim. Foi muito útil.
0: Em algum momento vocês sentiram uma coisa que... Às vezes isso acontece comigo, quando eu faço uma entrevista... Eu tô tão ali no momento e tal... Que eu não percebo tudo que a pessoa falou, parece... Que daí depois, como você falou, vou lá ler a transcrição... Eu falo, gente, ele falou esse... Eu não tinha percebido que ele falou esse negócio aqui maravilhoso... Ou esse negócio horrível... Que você tá ali... Claro, você sai... Eu tenho essa impressão que eu saio e falo... Não, foi muito bom... Ou não, foi muito ruim... Mas depois eu vou ver os detalhes... Eu, gente,
2: eu não... Eu tava tão ali que eu não percebi alguma coisa... Isso acontece muito comigo, eu esqueço que eu falei as coisas, ah. <risos> e, e, é, eu esqueço que eu falei, e às vezes a gente sai de entrevista e a, Flora diz, e, a, e, a, e a Flora me diz, mas por que você falou não sei o quê? ou eu gostei ou não gostei, que você falou aquilo lá, eu digo, eu falei, <risos> mas o, o que a pessoa tá falando, eu em geral tô, tá bem. tô super ligada no que a pessoa tá falando, é...
3: É. Não, mas tem muito, tem a dinâmica da entrevista e aí tem aquela cirurgia depois de tirar as aspas. E às vezes, tipo assim, uma conversa que foi muito difícil, muito truncada, assim 50 minutos de agonia, assim, teve um dialoguinho que resume tudo aquilo que, assim, do, enfim, um ponto alto da conversa que ajuda muito a, a dar uma virada narrativa. Então, acho que isso, isso acaba surpreendendo. Você sai da entrevista com uma percepção meio emocional. É, que pode ser, enfim, de alegria, nossa, que pessoa legal, ou, tipo, nossa, que difícil, e aí isso não, não traduz necessariamente pra, pra quão útil aquilo vai Material. acabar sendo. É, é, eu já
0: tive entrevistas que eu fiquei assim, nossa, foi horrível, não, ele não falou nada,
2: não sei o que, aí eu olho lá e depois Foi, nossa, mas tem muita coisa boa aqui,
0: dá, é. pra, dá pra catar
2: e tal... É. É. E às vezes tem coisa em, em podcast, isso acontece e aconteceu com a gente no praia, de você ter uma entrevista que você não pode usar por causa do jeito que a pessoa fala, às vezes a pessoa fala coisas é, e, e você não consegue usar por causa do jeito que a pessoa falou, a pessoa não falou de uma maneira convincente, parece que você está forçando a pessoa a falar quando não foi isso que aconteceu na hora, ou a pessoa fala muito hesitante ou não consegue explicar direito... É, e, e aí você, você é obrigado a jogar fora porque aqui em áudio não funciona a gente teve um exemplo de um cara que a gente entrevistou que conheceu a Ângela e o Doca quando ele ele era adolescente e os dois já eram adultos mas os pais dele eram amigos então ele conheceu bastante bem assim. e ele contou pra gente que ele chegou a ver a Ângela marcada sabe, com o um braço roxo, não não com um soco na cara mas com o um braço roxo e tal mas ele contava de um jeito a gente tentou meses botar o áudio desse cara é, no podcast a gente não conseguiu, por causa do jeito que ele contava, parecia que ele tava inventando, ou parecia que ele tava, não tinha certeza, parecia... O que a gente sabia... tava botando
3: palavra na boca dele, enfim, sendo que ele, ele tinha falado na pré-entrevista e na entrevista, mas às vezes o jeito parece meio distraído, meio, ah, eu não sei, mas tipo assim, era a mesma informação que, enfim, a gente... A gente... Não, não duvidava, mas, enfim, essa coisa do tom é. de voz, enfim.
0: Porque isso pode até prejudicar o podcast como um todo depois, né? Exatamente. Falarem, ah, eu não sei se essa pesquisa delas é boa, né? Estão é, colocando
2: de... é, colocando gente que só ouviu falar e não tem certeza. Então a gente, é. a gente foi obrigada a tirar isso, acontece bastante. E é, podcast, de né? geral, não só no dói, ele dói, Eu tô com essa dor até agora, tanto que tem, sei tá lá, que a de entrevistou <risos> esse cara, eu tô lembrando até hoje. E também teve uma parte que vocês falam que...
0: Tiveram pessoas que deram entrevista ou contaram histórias e depois falaram, ah, não, tira aí, não quero mais e tal. Sim. O ódio, né? O ódio não da pessoa, <risos> mas da situação. Fala, putz. Às vezes da é pessoa também. É. E aí, mas vocês não, não assinaram com a pessoa? Tipo, não, tá a gente direito, assin... tá gente... entrega
3: Sim, não, a gente poderia ter usado, mas a gente escolheu não, não peitar, enfim, e eu, a quieto. gente... Ah, não, a gente não deixou quieto, a gente, a gente <risos> se Tentou apropriou um daquilo. É, não, a gente... É, eu, isso foi, enfim, uma das grandes sacadas do, do roteiro nesse episódio, que, tipo, assim, tava tudo bonitinho, a gente tava, a gente tava tipo, roteirizando e aí... Aí eu, eu voltei com a sotriz e falei assim... Ah, o fulano caiu, o cicrano caiu. eles como assim? Tipo, eles, eles tinham desperdiçado não sei trabalho de, de quantas semanas. E aí, como é um, é um episódio que fala muito sobre os artifícios da, da coluna social... E como você fala de uma pessoa, de uma coisa meio assim... Falando sem falar ou meio que... Enfim, floreando um pouquinho para preservar a identidade da pessoa... Eles, o Aurélio Aragão e o Rafael Espina, tiveram esse estalo de pegar aquilo que eles já tinham feito. Então, tipo assim, existe um roteiro proibidão, com nome, endereço, sobrenome, enfim, com todos os detalhes. E aí tem a, a versão historinha que, que a gente fez, que é, enfim, baseado em fatos reais, mas a gente transmutou, enfim. A gente, <risos>
2: teve, a, a gente teve a sorte que eles... Eles caíram assim, foi tipo um atrás do outro, sabe? eles não falaram com o outro, não, mas, não. <risos> mas até parecia. Quer dizer,
3: que a gente saiba.
2: <risos> é, que a gente saiba. Mas é. É, mas eles nos autorizaram a usar a história. Eles uhum. poderiam ter negado isso também. Poderiam ter Sim. dito, não, falei com vocês, mas não quero nem que essa história apareça. Mas eles só disseram, não, não quero a minha identidade, não quero a minha voz... E não quero a minha identidade. E sabe que deu certo mesmo a identidade? Ninguém sabe. Porque um deles me ligou querendo saber quem era o outro.
0: O nem eles sabem. É,
2: nem ele sabe. O Blazer Senior me ligou para me dizer quem era a calça xadrez. E me dizer, era o fulano, não era? Eu dizia, mas eu não posso te contar. Ele dizia, ah, então eu já sei que era o fulano. Eu dizia, mas eu não tô dizendo que é o fulano. E ele tava errado, aliás. Ele estava erradaço. <risos> totalmente errado. Você vê que se nem eles sabem quem é o outro, é
3: porque não, deu se
2: e se nem eles sabem, como
0: que vocês acharam essas pessoas, né? Eu fiquei pensando muito nisso também.
3: Olha, enfim, é, é fofoca histórica e fofoca contemporânea. Então, a gente falando com amigos da Ângela e do Doc... Ai, ah, com quem mais que ela tava namorando? Ai, ah, passa a lista... Ah, você tem o um telefone ainda? E a gente vai chegando e aí vai... Ah, você desconhecia a Ângela Diniz? E aí, vocês chegaram a namorar? Enfim, a gente chegando na conversinha... E também, eu li muita nota de coluna social, assim... Ângela Diniz jantando com fulano no restaurante tal... Ângela Diniz... Enfim, e aí, às vezes, eu tinha que tentar... É, decodificar também... assim... teve um, algumas notas que eu, eu não consegui entender até hoje... eu mandei para o Gibaum... que é tipo, o tipo colunista social sênior... assim... Da, daquele episódio... e ele falou... ele reconheceu o cara... até falou um pouco mal do cara... falou assim... eu não tenho a menor ideia do que... esse cara quis falar sobre o marido da Ângela... andando com espaguete debaixo do braço... na Avenida Atlântica... alguma coisa... é sério... a nota era assim... então... nas é, as vezes em que você consegue entender... de quem que se trata... É, aí a gente também ia atrás, enfim, de, de todo mundo que, que tava vivo ainda, enfim.
0: E, já que vocês estão falando disso, né, de ir, ir atrás, como foi a entrevista do Doca, né, que vocês ficaram atrás dele, que, pra quem não, não ouviu ainda o podcast, é o assassino, né, e como foi, porque vocês leram o livro dele, eu achei ótimo que ele deu o livro pra
2: vocês também, né. Dizer, que você ele já não, tinha ele não deu,
3: ele, ele, meio que, ele meio que botou é. na nossa mão. Mas a gente falou, não, tudo bem, a gente já tem, obrigada. Ele <risos>
2: levou, ele trouxe a cópia dele. Ah, não dele, era, que não, ele... era pra, é, é. não, não era pra é, dar gente. Da cópia. Era, é. É, era uma ah.
3: cópia dele. Não sei é. se ele teria dado se a gente tivesse aceitado. Pegado. A gente já a gente leu, é. E é. é. como
0: foi? Porque meio que foi sem querer, querendo, que vocês conseguiram ir ali tirando. E eu só fico imaginando a tensão que vocês estavam de, tipo... A próxima pergunta ele vai embora, sabe? A próxima pergunta ele vai falar que não vai responder mais. E aos poucos vocês foram conseguindo dar o famoso Miguel e foram ali <risos> enrolando ele e ele acabou falando um monte de coisa, né? Que super. Foi uma entrevista boa, eu acho. Foi uma entrevista boa,
2: foi. É, a atenção ali, às vezes as pessoas acham que a atenção é porque a gente estava entrevistando um assassino. E não é. Não, a, isso, isso em si não tinha atenção nenhuma. A atenção era exatamente essa que você falou que é a atenção de você falar alguma coisa errada, de você não conseguir é, que o cara ficasse, da gente, o meu medo era eu desperdiçar a chance que a, que a Cláudia, no garoto, a nossa produtora, tinha conseguido, entendeu? Ela ficou meses cavando essa entrevista com nossa, com uma paciência, um talento, falando com todo mundo, em torno, horas de conversa é, para conseguir gravar essa entrevista. E o meu medo era eu desperdiçar essa chance incrível que ela tinha me dado. E ele realmente estava com... Quer dizer, ele tinha ido lá, ele foi lá, né? Eu vi que ele foi lá, eu falei, bom, ele tá aqui. Se ele realmente não quisesse, mesmo, de verdade, como quando eu telefonei para ele, ele não teria vindo. Então, ele tá aqui já é uma coisa boa. Mas ele tava... Ele, um ficou, em pé, um ele tempão, ficou em pé, não foi? Né? Ele ficou pé. Muito tempo todo? Não, não, não. Mas ele ficou muito tempo é, sentado na, no braço da poltrona, de Meio que pronto para ir embora. Né? É, a e virado a porta. Virado a porta, porta, sabe, do apartamento. A porta do apartamento tava a quatro metros de onde ele tava. E a poltrona era uma daquelas... Sabe aquelas poltronas flofonas, que uma vez que você senta, você senta, é difícil levantar? Então, eu acho que teve isso também, sabe? Ele estava meio assim, sabe? Daquele, bom, se eu sentar aqui, eu estou sentado, né? Então, ele ficou uns bons, sei lá, 40 minutos sentado no braço da poltrona e aí chegou uma hora que ele que ele sentou e a gente já estava conversando e tal, mas, assim, momento nenhum eu achei que era jogo ganho, sabe? Acho que o tempo todo a gente tinha que tomar muito cuidado, ir pelas beiradas, pensando bem nas perguntas, aproveitando o tempo é, para fazer as perguntas que só ele podia responder, é, por caso ele resolvesse levantar e ir embora de uma hora para outra. Mas ele não fala. A entrevista durou duas horas e meia. Duas horas e meia. E vocês conseguiram perguntar tudo que vocês queriam?
3: É. Eu, eu acho que sempre, sempre eu fico umas coisas, mas, mas você vai sentindo que tem coisa que você não vai conseguir descobrir em duas horas, sabe? E, e como o nosso objetivo não era de, enfim, entender tudo da cabeça do Doc Astrid, mas sim, enfim, contar a história da Ângela, uh, a, a entrevista ali tinha um, tinha um propósito mais limitado. Eu acho que, enfim, eu, eu tenho mais curiosidades, a gente tem mais curiosidades... É, mas não vinham um ao caso sabe, então sempre, sempre fica assim, eu não acho que a gente tenha esgotado todas as perguntas e, enfim, a é, todo dia você pensa em mais uma, mas é, a, a, a pergunta que a Branca estava tentando chegar era tipo assim o que aconteceu? como, como que você chega ao ponto de, de matar a sua namorada enfim, por um e com todas as aspas, excesso de amor e aí a gente passou, enfim, sei lá a gente não, quer dizer, eu, eu digitando o Google Doc a Branca é realmente na linha de frente fazendo as perguntas, mas um, um, 90 minutos tentando chegar ali. É, porque a gente é... faz
2: assim, a gente faz uma entrevista dupla que aparece só a minha voz, mas são duas cabeças fazendo a entrevista. A gente tem o Google Doc que a gente prepara antes, e quando a gente chega lá, a Flora fica num canto com o computador dela aberto, mexendo no computador, as pessoas nem sabem que ela está falando comigo, nem que ela está participando
3: da Sim, entrevista. que está
2: trabalhando. Exatamente, tá trabalhando, tá na rede social, tá em qualquer lugar, fica lá olhando, e eu fico fazendo as entrevistas e a gente vai se comunicando pelo Google Docs, eu em geral não tô com um computador, tô só com um, um iPad que é pequenininho e é não intrusivo, assim, não, não assusta as pessoas, porque a gente já chega com técnico, então a gente chega assim, né, com microfone, com cara de fone, com boom na cara das pessoas, então quanto menos intrusiva nós formos melhor, né,
3: e aí a gente afora, mida, tá né, me mandando
2: tô... informação mandando outras perguntas, vai riscando, as que eu já fiz, aí quando ela quer que eu faça alguma pergunta, ela bota assim, eletrona, maiúscula, em vermelho. É,
3: em vermelho. Aí mesmo assim, não, isso, isso é importante também, que, que a Branca tem uma super sensibilidade, assim, um super jogo de cintura para como fazer a sequência das perguntas, que era o essencial, assim, nesse caso do Doc, tipo assim, qual é a pergunta que dá para fazer agora? Qual que é a pergunta, tipo, Sim. meio que eu imaginava, assim, um, um xadrez na cabeça da Branca de, eu vou fazer essa e aí você vai nos levar para tal assunto depois eu vou poder abordar, assim, esse território aqui, e eu tava, tipo, só suco de ansiedade, pelo amor de Deus, faça essa pergunta, Falou! porque ele tá ele tá olhando pra porta, tipo, e aí, às vezes, eu deixava tipo, assim, letra, enfim, tamanho 48, vermelho, <risos> e a branca, tipo, rolava pra próxima página e fazia outra pergunta. A branca tipo. deletando, <risos> Só, apenas é. ignorando, apenas
0: é porque, ignorando. por um lado, você quer perguntar as perguntas mais cabeludas logo, porque você não quer Sim. perder a chance do cara ir embora, né? Você, você perdeu as coisas mais importantes. Mas, ao mesmo tempo, para você chegar, como você disse, para você chegar na coisa mais cabeluda, você tem que ir criando a intimidade, a pessoa tem que se soltar. Sim. Então, é muito é difícil mesmo, né? Esse equilíbrio
2: é. das perguntas. A pessoa tem que, a pessoa tem que entender por que, que você está lá, sabe? A gente não estava lá para confrontar ele, a gente não estava lá para acusar ele, ele já foi acusado, ele foi condenado, ele cumpriu pena numa cadeia brasileira, enfim, como todo mundo sabe como é, então ele fez o que a sociedade pede dele, a gente não estava lá para acusar ele mais uma vez de ter matado a Angela, a gente estava lá para entender. Então, isso não é uma coisa que você consegue explicar para uma pessoa em cinco minutos, ele nunca viu a gente na vida, então leva um tempinho né, para a pessoa... Entender o que, que você está lá, qual é o teu projeto, o que, que você quer, o que, que você quer com aquela entrevista. Né? Isso demora. Né? Por isso que a entrevista demorou tanto. Na verdade, a gente usou muito pouco da entrevista no, no podcast. Né?
0: E o outro ponto muito importante do podcast é o feminismo. né A luta das mulheres o Quem Ama Não Mata, e eu até me surpreendeu quando eu tava ouvindo e tal, e chegou um episódio que era basicamente isso, né, só focado das mulheres e do feminicídio e tal, e eu achei isso muito interessante, então, como foi para vocês decidir que vocês precisavam ter um não, não é só um episódio disso, né, mas que vocês falaram, nossa, a gente precisa focar muito, precisamos bater nessa tecla, isso sempre já estava ali na ideia, ou foi no desenvolvimento, como foi essa parte?
2: Não, sempre já estava na ideia. É por isso que a gente quis contar essa história, né? principalmente é. por isso. Se tivesse sido só um assassinato com uma defesa super machista e depois uma outra condenação e acabou, não seria uma história tão relevante para a gente. O que a gente queria era justamente mostrar as questões sistêmicas que levaram aquele assassinato, que permitiram que ele fosse praticamente absolvido no primeiro julgamento. É, e o que, que aconteceu no Brasil nesse período que o segundo julgamento fosse diferente. E o que aconteceu foi isso: né? Anistia, abertura política, o movimento feminista, as reivindicações da feminista que é no mapa. Então, sempre foi isso, basicamente, que interessou a gente nessa história. Então, sempre a gente não sabia bem, não sei. Fala, você assim, sempre pensou que ia ser um episódio espalhado, não tinha isso muito claro hum. na
3: cabeça. Talvez, não, eu acho que a, a questão da estrutura do episódio não estava muito clara, assim, que se eu ficasse, tipo, num episódio próprio, talvez se, se espalhasse por vários, até porque, enfim, tem tem personagens dessa mobilização feminista que fazem parte da, da história da Ângela e da infância da Ângela, então ah. é uma coisa que é, é transversal. Teve pessoas que foram criadas no mesmo ambiente que ela, passando pelos mesmos ritos sociais bizarros, que, enfim, ela, ela virou socialite, virou a Pantera de Minas e elas foram para a faculdade... E viraram sociólogas, cientistas Políticas, economistas E, e acabaram é, se mobilizando Para defendê-la depois de morta Enfim, aquela Isso, isso sempre, enfim, era um, era um elemento Super é, emocionante E, e, e forte é, Dessa história, mas Tem outra coisa que é uma pergunta Que a gente sempre confronta quando a gente vai Desenterrar é, um, uma história Dessas, é por que contar hoje? E e tinha um motivo que era resgatar do, do esquecimento, enfim, é, do quase esquecimento, essa, essa mobilização feminista. Porque se eu e a Paulinha não tínhamos ouvido falar do caso da Ângela Diniz, muito menos enfim, dessa mobilização em Belo Horizonte, em agosto de 1980, que foi a semente do movimento Quem Ama não Mata essa é, era uma história que merecia ser é, enfim apurada com todo cuidado e trazida assim com mais destaque e até é um eu vejo é, esse episódio muito como um exemplo são pessoas que nunca tinha feito Manifestação antes, era um contexto completamente uh, adverso a, a manifestações, enfim, final, finalzinho de ditadura, isso não era comum, e aí pessoas que pegaram essa, essa indignação, essa raiva, essa tristeza que a gente, que acomete a gente diariamente, enfim, a gente consumindo notícia, pegaram aquilo e resolveram assim, chega a gente vai para a rua, mas fizeram de um jeito muito estratégico, porque também não é toda manifestação que, que gera um movimento. né Então, de, de entender como é que essas dinâmicas se deram e como que essas mulheres se juntaram para conseguir fazer uma diferença e também contar dos desdobramentos institucionais porque não é que você faz um, um, uma, uma manifestação, uma passeata uma vigília e aí mudou a lei, não tipo assim, teve assim, um lobby enfim, a gente poderia ter feito muitos episódios mais, só que uh, o nosso fio condutor era assim, sempre a Ângela, o arco da Ângela então a gente não acabou não, não se afastando tanto disso, mas teria muito mais a contar nesse sentido
0: é, eu achei super importante que a Ângela, essa fala de vocês, assim, a Ângela não era uma boa representante para aquele momento, né, da causa, mas depois que tiveram outras mulheres, e aí veio a anistia, muita gente voltou, e aí falou, não, agora não, agora chega, agora a gente vai mudar isso, então eu achei isso muito simbólico também, que tipo... Que, me, que, que é bizarro, né? Que a gente quer fazer as lutas, a gente quer, mas mesmo assim a gente tem que ter muito cuidado. Até hoje, né? Tipo, 2020, a gente vai falar de feminismo, ainda tem que ficar, não, porque não sei o que florear as coisas, né?
2: É, é muito triste isso, né? É, se você quiser sair da bolha, você tem que ir com cuidado, e tem que ir com estratégia. Mais que cuidado, você tem que ir com estratégia, é fundamental, senão você só vai falar para convertido. E é ok, falar para convertido é bom, inclusive eu acho que é bom mesmo, é bom porque você reflete, é bom porque você discute, você debate e você se alimenta também de uma energia que você vai precisar depois, então eu sou a favor também de falar para convertido, mas o Praia não tinha essa intenção, o Praia tinha a intenção de alcançar, uma, de alcançar, de furar a bolha, de alcançar pessoas que não são feministas, pessoas que nunca pensaram nisso, que não, não se interessam por feminicídio, que... É, não, não pensam no machismo é, a gente tinha essa intenção então aí você tem que ser estratégico como elas foram lá atrás não no Queima, no mata é, eu acho que o, o Praia faz isso muito bem de
0: começa com o assassinato então, por exemplo, você atrai as pessoas os operanders, a pessoa que gosta de true crime e tal e daí depois você vai desdobrando isso né e vai chegando no final que é, a, na verdade a gente tá aqui para falar de feminismo né? porque o que aconteceu com a Ângela foi o, o mais puro machismo em todos os sentidos né não só o assassinato dela mas depois o que a mídia fez com ela então assim acho e que antes,
2: foi lindo né? e antes também é, como criada, tratavam ela a forma como ela foi criada a criação dela uma criação muito machista uma mulher criada para casar valorizada apenas pela beleza educada para valorizar para ela mesma valorizar apenas a beleza e a capacidade de sedução era a única coisa que que, que falavam dela, ela saía no jornal, muito desde menina ela saía muito no jornal, e o que só se falava era como ela era bonita, e como ela ia casar bem. E aí, quando ela casou bem, falaram, olha só, tá vendo? Ela casou bem. É, e era, era só isso, sabe? Então, a criação dela também foi uma criação muito machista. E ela, depois a forma como ela foi tratada na imprensa, porque ela resolveu não seguir as regras. Porque ela queria dar um porque beijo. Ela, <risos> porque ela queria dar uns beijos por aí. A gente tem que lembrar que ela, ela morreu com 32, né? e ela se separou com 20 tantos, gente, deixa a mulher dar o um dedo, né, ela vai com 20 pois todos é. os anos, se separar e vai para um convento, é. é, me
0: surpreendeu que ela ficou depois, ela namorou com o Ibrahim, se não me engano o nome dele, que foi quem deu o nome para ela de Pantera, né, e eu assim, amada, por que você tá namorando esse cara, um cara velho, nada a ver, né, mas é. ela estava aí, estava
2: aí para curtir, né? E aí acabou tá. acontecendo tudo isso. Mas... Ele, era um ele era um colunista social super famoso, né? Tem isso, né? Ele era uma, ele era uma porta de entrada para a sociedade. Porque ele era muito conhecido e quem quisesse ser socialite no Rio de Janeiro, principalmente, é, tinha que sair na coluna do Ibrahim. Ó, oh, tem umas perguntas que o pessoal
0: mandou para vocês que eu acho sempre legal... Trazer perguntas do povo, que às vezes eles pensam coisas que eu não pensei, ou eles trazem coisas legais também. É... Ah, aqui, a Vanessa Azevedo está falando. É, ela falou assim: Eu não tenho uma pergunta, mas eu ouvi o Praia dos Ossos na semana em que aconteceu o julgamento da Mariana Ferrer, com o um infeliz termo de estupro culposo. E foi muito triste ver que ainda hoje a mulher passa de vítima a culpada só por julgarem o jeito dela, se vi dela viver ou vestir. Nossa, tem tudo a ver com o praia mesmo, né?
2: <risos> Infelizmente. É, o, 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 a, o, o trechinho que saiu da audiência né, tem, tem tudo a ver, porque a gente vê como o advogado do réu se refere a ela, né? e é simplesmente por causa de fotos que ela tirou e postou e só, né? que ele, ele acha que ela basicamente não pode ser estuprada, né? uma mulher que tira fotos, basicamente a tese é essa, né? uma mulher que tira fotos sensuais, como ele definiu, não pode ser estuprado, não existe estupro. Você pode fazer o que você quiser com essa mulher e nunca vai ser estupro. É né? basicamente isso. Agora, eu acho que é muito diferente a forma como a sociedade recebeu essa esse julgamento. Esse tipo de julgamento dela acontece todos os dias, pelo Brasil afora. A gente é que não fica sabendo, que a gente não é do judiciário e a gente, é, isso não é noticiado. Esse foi noticiado e ficou todo mundo sabendo e as pessoas entenderam muito bem, eu acho que tanto em redes sociais, quanto na grande imprensa, muito diferente do que aconteceu na época com a Ângela, todo mundo entendeu que a culpa não era dela, que o fato dela ter tirado uma foto sensual não quer dizer que ela possa ser estuprada impunemente, né? Eu lembro que ela até falou assim,
0: tá, eu sou virgem, mas não sou, eu era virgem, mas não era freira, né? Tipo, eu não posso tirar uma foto do jeito que eu quiser, né?
3: É, isso é interessante porque, enfim, a gente sempre, a gente acha que o, o machismo é de hoje ou de 20 anos atrás, 40 anos atrás, 100 anos atrás, mas o buraco é, é muito profundo, então eu penso, enfim, essa pesquisa que a gente fez que é, que é vasculhando os códigos civis penais isso tem uma raiz, aquilo que foi feito com ela, que era, existiam é, castigos diferentes e, e um entendimento diferente do estupro quando praticado contra uma chamada mulher honesta. Isso ficou, assim, durante muito tempo no, no Código Penal e, e, basicamente, a gente pode entender o, o que esse advogado de fez até isso, foi tentando enfim, uh, ok, houve esse contato sexual, mas não pode ser considerado estupro porque essa daqui não é uma mulher honesta, é a outra que, enfim, é, ou é mulher honesta que é um padrão impossível de você atingir ou é prostituta, e aí é, estupro e contra isso. prostituta, é, Exato, não era considerado de... crime. Exato,
0: é. prostituta não pode ser estuprada porque não, ela já tá ali para fazer isso, né, então não, 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 não se
2: considerava que prostituta podia ser estuprada, né, que é um absurdo
0: e num e... caso como
2: esse, se você for imaginar a questão da mulher honesta, a definição mais básica da mulher honesta é uma mulher virgem. E essa menina era virgem. Ela era com 21 anos. Ela era virgem. Quer dizer, não, é, é... E não adiantou, é, 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 não adiantou nada. É que é, é. Não adiantou nada. É muito querer com o pai. Aí você fica imaginando se, sabe, com cabeça de mulher, se uma menina que é virgem, com 21 anos, vai querer que a sua primeira experiência sexual seja tipo, em pé contra a parede, numa boate, com um cara bêbado, isso, isso passa pela cabeça de alguém, não, não, não faz o menor sentido. Pra, se você é mulher, não faz o menor sentido, né? É, pra é pra você vê que, mesmo se você for uma menina toda certinha, você cumpre todas as regras, sei lá, não sei porque que ela era virgem, melhor ver vi que ela queria ficar virgem até se casar, ou alguma coisa desse tipo, não adianta, não faz diferença. Não adianta você seguir essa regra e infringir a outra, seguir todas as regras, porque como é uma questão de subjugação de um sexo pelo outro, o sexo dominante sempre acha que o corpo do dominado pertence a ele e não a ela, então ele pode fazer o que quiser, se ele quiser matar, se quiser estuprar, não tem, tem sempre um motivo para isso, porque, ué, porque não é dela, é dele. Né? Até isso me
0: lembrou uma coisa que vocês falam no podcast que eu não conhecia, que é a tal legítima defesa da honra. Que ódio daquilo, meu Deus, eu tava revirando o olho, vocês falando, tal, que, já, que antes o homem podia matar a mulher se encontrasse ela traindo ele, porque afinal a honra dele estava indo pelo ralo ali naquele momento, então tudo bem, nossa, aquilo me deu uma raiva, e tem um
3: pouco a ver com isso, né? É isso, é, é a, mesmo, a mesmíssima raiz Enfim, a gente até A tecla até cansa, assim, de, de tanto a gente Bater, mas é porque quando a gente fala Que é uma coisa estrutural, é porque É estrutural mesmo, então não, Enfim, é, é pra todo lado que a gente olha Enfim, tá na, tá na coluna social, tá no baile de debutante Tá, assim, nessa fala do advogado De defesa, tá no código penal Tá no, no código penal anterior Tá no código penal de hoje, então Tipo, <risos> é tá, A gente tá cercada
0: Vamos lá, tem um menino que o nome dele é coronavac, na verdade é, <risos> arroba a misantrópica. É, quando o Doca se emocionou durante a entrevista, deu pena? Mudou um pouco a percepção de vocês em algum
2: momento? Pena, não. Não, 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 não deu pena, não. Não, é. eu, eu,
3: eu fiquei, não, é porque a gente, enfim, essa foi a primeira vez que, enfim, falando por mim, primeira vez que a gente tinha sentado com o Doca, mas a gente cansou de, de ler entrevista, de assistir entrevista, e ele, esse foi o tom dele desde o começo, não é que era a primeira vez que ele tava se emocionando, falando que ele tinha amado a Ângela, assim, a, pelo contrário, ele o desde livro o começo dele... É o livro dele, enfim, é, é, um, é um suco disso. É, e ele, ele sempre se emocionou e sempre jogou ela para os lobos ao mesmo tempo. Então, isso não... A gente estava esperando isso e, e por mais que, enfim... Dá para acreditar nas duas coisas, que ele realmente, enfim, tem amado, que ele se sinta mal, mas aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele deixou ser feito, enfim... Isso meio que não tem a ver com o que ele sentiu ou não sentiu. Eu, é, isso não me... Eu fiquei, é, sei lá, foi desconfortável, mas, mas não chega não chega a dar pena, enfim.
2: Não, não, exatamente isso que a Flora falou. Todas as entrevistas que ele deu, desde, desde quando ele foi preso, logo depois do crime, semanas isso. depois do crime, é. ele já chorava na TV. Tem muita entrevista dele chorando, muita dele se emocionando, falando dela. Aí ele fala que ele amava muito, muito ela, coisa que, aliás, eu acho que é verdade. Não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem que parar de falar de amor quando a gente fala de feminicídio. Amor não tem nada a ver com a história. É uma questão de dominação e não de amor. Pode amar, pode não amar. Não faz diferença, sabe? E esse aqui é um, um problema que eu tenho com o lema que ama não mata. Porque quem ama, mata. Quem não ama, mata. E quem ama também mata. Então, não, não é não é por aí. Mas eu, eu, eu acredito que ele amava ela mesmo. Mas tinha uma relação louca lá. Muito doentia e muito louca. Eu acho mesmo que ele amava ela. O que não... Enfim não vem ao caso para ele ter matado. Né? E ele sempre se emociona, assim, sempre chora e aí ele fala alguma coisa que torna aquilo culpa dela. No caso da nossa entrevista, ele falou se ela não tivesse jogado a bolsa na minha cara, nada disso tinha acontecido. A bolsa é uma bolsa que, ela, que segundo que ele, ele estava né? com uma capanga, daquelas capangas dos anos 70, onde ele carregava a arma dele. E, segundo ele, ela pegou aquela capanga e bateu na cara dele e a arma caiu, que foi aí que ele pegou a arma e matou ela. Então, continua sendo culpa dela. É, se como ela se ela tivesse... tivesse
0: colocado a arma na mão dele, né? Não foi ele que pegou a arma, né? É E, e, uma... é,
2: e é, é natural que ele fique comovido, emocionado, porque, enfim, você matar uma pessoa não é uma coisa simples. E mais do que isso, ele tem já 84 anos e é mais comum as pessoas mais idosas se emocionarem com mais facilidade, né? Então não é uma coisa que tem espatado. É como a Flora disse, é, foi desconfortável. Mas não mais do que isso.
0: Ó, oh, a, a Delcy perguntou. Primeiro ela falou que a Branca é incrível, sobretudo nas entrevistas, que ela é muito sua fã. Verdade. É, Obrigada, Delcy. Desde o Maria vai com as outras, ela falou. É. E ela queria saber como você, né, como a equipe, vê o papel da mídia na divulgação do caso. O quanto que isso prejudicou ou não, né, eu acrescento aqui. A mídia é sua, Flora.
3: A mídia é minha. Prejudicou
0: sim, né, com certeza. É.
3: Ah, é. Divulgar é uma coisa, mas é, não é que esse caso estava sendo divulgado no sentido do jornalismo, enfim, informativo, assim, como as suas vitaminas e saiba o que aconteceu ontem, era, era uma coisa a ser vendida, uma coisa espetaculosa, assim, morte entre socialites, não é à toa que na mesma época virou radionovela, virou filme, assim, né? Era, era dividido com uma boa história. E aí naquela hora, enfim, a gente via essa briga acontecendo em tempo real, quando a gente estava fazendo podcast, porque a gente chamou roteiristas e... Enfim, da minha parte, eles queriam... Tem, tem, tem exigências da narrativa, que a, tendem, se não atropelar os fatos, então, tipo, dar uma massagenzinha nos fatos para que aquela transição seja mais suave, porque que seja mais dinâmica, criar uma tensãozinha ali, e a realidade nem sempre se presta a uma, uma boa história ou uma narrativa tão, tão fluida. Então, é, a forma como o caso foi entendido é, e enfim, também a, toda, toda a concorrência entre os jornais para quem consegue essa outra informação, quem é que consegue entrar no apartamento dela para tirar foto, quem é que consegue enfim ir na cadeia para falar com o Doca, fica uma coisa completamente doentia e mórbida e aí é, é, um, é, um, é um jogo de qual o advogado consegue manipular os jornalistas melhor e o Evandro Lins e Silva Não, o... foi, foi mestre.
0: O que eu fiquei chocada é o lance que... Ah, o doc apareceu na Globo. Sim, <risos> tipo, ele não é. apareceu pra polícia. É. Aí eu fiquei... Como assim, gente? Como que um jornalista vai lá, consegue...
2: E a polícia mesmo não sabe onde o cara tá, né? É porque os advogados ligaram pro jornalista, né? Não foi o jornalista é. que investigou e achou da manchete e da, e da TV. Viu? Isso até foi acontece, sabe? Foi eles que ligaram, sabe? né?
3: É, não, isso até acontece, enfim, eu acho que a, a postura da mídia é, é, é o que importa, enfim, de ter tido contato midiático, enfim, eu, eu penso, teve aquele cara que era um militante antifascista que matou alguém nas manifestações pelo... É, enfim, nos Estados Unidos recentemente ele deu uma entrevista antes de travar contato com a polícia, contato em que ele foi morto, enfim, ele acabou sendo assassinado, então aquela foi a única é chance verdade. que ele teve pra contar ao lado dele é, então não acho necessariamente condenável que ele tenha que o doc tenha falado com a mídia antes de se entregar à polícia é, porque a gente não tem muitos motivos pra acreditar assim, né no... Na polícia, né? Mas é, a forma como aquilo foi feito era, tipo, assim, olha esse homem sofredor. Tipo, é uma coisa de, é isso, assim, do Doc chorando, pena, assim, se não fosse essa mulher diabólica, é, acabou com a minha vida e acabou com... E é essa fala que é... A Doca falou que, pra gente, que aquilo é, acabou com a vida dos dois. E a Branca falou que eu, eu tava falando em voz baixa o tempo todo... Enquanto Sim. eu tava lendo essa reportagem... Assim, com a dela, certamente... Tipo,
0: é, aquilo foi sensacional...
3: <risos> tipo, alguma coisa aconteceu... Tem uma mulher morta ali... Mas tem esse homem aqui que tá muito triste... Coitado, e né? tipo assim... É, vamos, vamos trazer assim, um lencinho pra ele... Então é. o problema era, era postura... Era postura ser essa, enfim...
2: Quando ele falou isso... Que ele, que ele acabou com a vida dos dois... O que me passou pela cabeça dizendo, como assim, você tem 84 anos, você está na você minha tá frente? Como assim, sua vida não acabou, eu sei que ele casou de novo, ele é casado ainda com a mesma mulher há 40 anos, tem um casamento que, pelo que todo mundo diz, ele viu os filhos crescerem, ele viu os netos crescerem. Como assim, a, a vida dela que acabou, né? É uma coisa muito aflitiva isso, mas esse é o discurso, e é o discurso criado pelos advogados. Comprado pela imprensa e é o papel que o próprio Toca representa até hoje. não? Né? quanto ele, ele acredita nesse papel ou não, quando ele está sozinho, olhando para o teto, eu não sei. Não tem como saber, ninguém pode saber. Mas é o papel que ele, que ele representa.
0: Oh, o Vini Martellini perguntou se durante o processo de construção do podcast rolou alguma situação de represália ou ameaça de envolvidos por trazer algo desconhecido, ou enfim, por vocês estarem
2: futucando ali. Não. Tinha gente que não queria falar com a gente só. Mas, Sim. mas não,
3: não teve Ah, não. tinha gente que falava pra gente deixar quieto, deixar a Ângela em paz, não mexer era. nisso, enfim. É. Mas era, era mais. É. É, teve uma
2: pessoa que recusou uma entrevista que para mim foi traumático ela me deu uma bronca ah, ela me é. deu, nossa, é, mas ela me deu um pito assim, que eu fiquei eu tive, eu tive pesadelo, literalmente pesadelo, você vê que eu sou uma pessoa que tem muito pesadelo eu tive pesadelo <risos> com ela naquela noite cheguei no dia seguinte, na veio dizendo gente, vocês não sabem o que eu sonhei que coisa horrível ela não queria falar ela era, era uma pessoa que era do do, do lado doca é, e, enfim, muita, enfim, uma pessoa lá que era do lado do Doca E que eu adoraria ter entrevistado E que enfim, a, gente, a gente não achava que iria dar entrevista Mas você tem obrigação de tentar Não, né? Não podia, não, a gente tentou todo mundo A gente levou muito não na cara Mas esse foi o não que mais me assustou Porque ela ela não, ela não falou só não Ela me deu um pito Ela me passou um carão ali Inacreditável de eu ter tido a ousadia de ligar para ela para perguntar se ela falaria comigo
3: sobre esse assunto Nossa, sobre a Ângela Diniz eu tava é, ouvindo a ligação é, exatamente, Mas, só é fora
2: vocês, no estúdio
3: é, só pra vocês verem que o papo da Branca é uma pessoa sensível é, é real
2: é, exatamente ó, <risos> oh, aí tem
0: o, o Bruxa Vier perguntou se aconteceu alguma coisa sobrenatural eu acho que ele tá perguntando <risos> isso porque quando o Felipe veio aqui, ele falou que aconteceram umas coisas, né, quando ele tava escrevendo o um livro que parecia assim, que o pneu do carro furou, daí não sei quem teve um, um infarto, umas coisas assim que vão acontecendo umas coisas estranhas, assim, aconteceu algo estranho?
2: Se tiver acontecido, eu não notei, porque eu sou a pessoa é. mais cética da face da Terra. Então, eu não acredito não, em nada. Não, nada? eu não acredito em absolutamente... Assim, eu acredito, eu acredito que eu tô aqui, eu acredito em vocês, que vocês estão aí também, isso eu acredito. <risos> mas eu não acredito em horóscopo eu não sou religiosa, eu não sou mística, eu não acredito, eu não sou supersticiosa. Então, se aconteceu, eu não vi, eu sou a pior pessoa para receber esse tipo de mensagem, porque eu não acredito que ela exista. Não sei, se aconteceu alguma coisa?
3: Não, não teve nada nem perto dessa categoria, de. não é que, tipo, entrou um vento numa entrevista, a gente falar ah, tipo, um <risos> tempo esquisito, tipo, nada, não, era, não, não. sei lá, pessoas morreram, mas porque eram pessoas idosas, a gente tava falando com muitas pessoas idosas, então, tipo, nada, nada que não fosse esperado, enfim. Ó,
0: é. oh, e a Paula Freitas perguntou por que que vocês dedicaram o episódio inteiro ao Doca?
2: Porque ele é um personagem importante nesse filme.
0: Eu acho, eu entendo, eu, eu acho que eu faria também, eu acho que é importante entender, é isso que vocês falaram, né, do machismo, por que, que ele era assim, da onde que veio isso, eu acho que isso tem tudo a ver com, com o todo do Praia, né, outros feminicídio e tal.
3: É, enfim, não é um episódio, a gente não, não traz toda a biografia, se, se não, a gente não te contrai, depois ele trabalhou aqui, depois ali, depois ele foi os Estados Unidos, depois não o que, tipo, é, porque não é sobre a biografia, é sobre ele com a Ângela Enfim, tem. A gente acaba contando um pouquinho da, da, das caçadas lá na África, porque a gente acabou entrevistando ele na casa do amigo caçador. Então a gente tinha que explicar por que tinha preso de elefante na parede. Mas, tipo assim, todo o resto é tipo Toca e Ângela interagindo, e tipo, não dá pra você, enfim a, a, gente, a gente deu esse título pro episódio é, mas é, eu, eu diria que é o episódio do, do relacionamento entre eles porque a, 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 a curiosidade básica é essa, não é tipo assim, que espécie de pessoa que o doca é assim essencialmente, é como que eles agiram juntos e o que que ele acha que aconteceu
0: e agora uma, a última pergunta é minha Quais são os próximos projetos de vocês? O que vocês estão aprontando aí na Rádio Novelo? Você vai ter mais true crime? O que vai rolar por aí? É,
2: true crime, meu, não. Você já viu Cara. que não é, a minha, não é a minha... A gente tem muito projeto, mas como a gente trabalha para os nossos clientes, o Praia foi o primeiro projeto independente da Novela até agora o único. A gente, tra a gente trabalha para clientes, né? A gente produz junto, ou em parceria com clientes, ou eu, por encomenda, mas enfim, os projetos eles não são nossos, eles que são seja. dos clientes. Então, tem projetos, é, tem um independente que a gente está trabalhando, o resto é tudo com cliente, mas tem bastante coisa boa vindo por aí.
3: É, nossa, 2021 vai ser agitado, é tudo isso que a gente tem Vocês liberdade para dizer. Vocês vão nada, é isso? Ah, eu, a gente aí. Também, a gente, eu acho que também seria, seria crueldade, são, não são coisas rápidas, não é nada que, assim, você vai ouvir o episódio e vai sair na semana seguinte, então, tipo assim, essas coisas levam, levam um tempo e é melhor só deixar no mistériozinho e aí quando aparecer, apareceu. É, é e não vai tem nem como coisa. que
2: eu o Praia levou dois anos pra fazer, esse tipo de projeto leva dois anos pra fazer, então não tem... É, a, gente,
3: a gente quer baixar a média pros outros, porque <risos> é, esse a foi a nosso primeiro. A, média, a gente quer baixar a média, quer tentar, é,
2: a gente quer tentar <risos> baixar a média.
3: É. Mas... Então
0: tá, gente, eu amei, muito obrigada, espero que o público obrigada goste também, parabéns pelo podcast, tá incrível mesmo, e quero ouvir mais coisas de vocês aí no futuro, que foi demais. Obrigada, é, obrigada pelo
3: convite. Obrigada pelo papo.
1: Esse episódio foi pedido por Bruno Xavier, Anne Marx, Marília Froman, escrito por Carol Moreira e apresentado por Mabeba Na Fé e Carol Moreira.